0: Bueno, continuamos hablando con Alejandro Viloria, un artista excepcional. Nos ha contado muchísimo, de verdad, que ha, ha sido bastantes cosas las que nos ha contado, su trayectoria, todo, todo lo que ha trabajado realmente, a mí personalmente me ha dejado sorprendida. Creo que es uno de los invitados que más ha tenido como esa experiencia en cuanto a formatos, en cuanto al tema ¿Sí? de...
1: Ajá, y hemos hecho un recorrido por, sí, una historia. por el tema de la producción musical y sonidos y formatos y todo eso sí,
2: Increíble. Es
0: pero pues bueno vamos a seguir hablando de toda esa producción musical, ese proyecto que ya es Alejandro cuando pues en todo este tema de DJ entonces cuéntanos un poco acerca de, de esa trayectoria ya como el proyecto en sí de Alejandro Boulogne
2: bueno, buenos días, buenas tardes y quizás buenas noches para esa gente maravillosa que sigue estos 30 minutos en el backstage nuevamente. Y qué honor poder estar con ustedes otra vez en esta nueva oportunidad para seguirles relatando cosas. Bueno, te cuento un poquito, Lee. Este, sí, yo, pues como contaba en episodios anteriores, ¿okay? conecto con esa movida DJ y con esos discos de vinilo de una manera súper especial. Eh, como a finales de los 90, principios de los 2000, produzco un tema este, de música electrónica que está en un recopilatorio súper importante de ese momento ahí en Venezuela y por cosas de la vida ese material llega a Sony Music, nos precargan en el Walkman. Entonces eso fue increíble. Y mmm, empiezo a desarrollar mis habilidades como DJ. ¿no? Empiezo a tocar por allí, a hacer una que otra presentación. Súper este, chévere. El, el, el trabajo del DJ, para todos los que nos escuchan es una cosa bien particular porque el hecho de tú poder conectar canciones que tú has hecho o canciones de otros artistas unas con otras te da la oportunidad de entender y pasarte por momentos de la producción musical que tú nunca vas a sentir o que tú nunca vas a tener como una escucha pasivo o sea es muy distinto poner tu canción para un público determinado en un momento determinado que simplemente escucharla en la sala de tu casa o en el carro. Las experiencias son completamente diferentes. Lo que tú sientes es diferente y lo que tú puedes hacer sentir a los demás es una cosa súper especial. Y ese es el trabajo del DJ y ese es un gran valor que tiene ese oficio y que muchos productores no, no, no aprovechan o no han descubierto verdaderamente. Por lo menos es lo que yo he sentido. In, in, para los que me los escuchan en este instante y son DJs, DJ es activo, no importa si tocas crossover o si tocas house o si tocas tecno. En el momento en el que tú estás mezclando, tienes una canción en la tornamesa A o en el plato A o como, como o la unidad A, la de la izquierda o la de la derecha y tienes otro tema en el otro lado y en tus audífonos monitoreas, ¿sí? escuchas esos dos temas simultáneamente, ocurre un momento mágico que nunca fue pensado por ninguno de los productores de ambos temas. Es ese, complementar musicalmente esas dos cosas y lograr una transición este, transparente, agradable fluida para subir, probablemente subir el nivel energético de tu público. Es una cosa increíble. Entonces, cuando yo descubro esto, quedo completamente prendado del arte y de oficio del DJ. ok. Entonces me pongo a investigar el asunto, este, a desarrollar un poco más y un poco más, un poco más el estilo. Yo he producido temas básicamente Progressive House ¿okay? este, y House Music en general. He tenido colaboraciones con otros artistas, etcétera, etcétera. Y, y de hecho fue el programa que yo estudié después en Berkeley, es un programa en, en producción de música electrónica. Este, allí yo descubro una cantidad de, de, de elementos súper este, interesantes que vienen conectándose o que vienen complementando desde mis orígenes lo que es el uso de la tecnología en el ámbito musical y específicamente en el área de la producción. Me doy cuenta de que ese es el vértice hacia donde se desarrolla todo esto o hacia donde yo he ido llevando particularmente mi carrera. Entonces, pues me mantengo como DJ esos primeros años. Yo llego a Bogotá en el año 2007. ¿okay? Y lo primero que hago es ponerme a tocar como DJ. ¿okay? en la escena local. Entonces, este eh, recuerdo pues los primeros bares donde yo me acercaba y tocaba este por lo general con discos de vinilo eh, que era muy exótico para ese momento ya estar sacando. No, no estaba de moda el vinilo aquí en Bogotá, este, pero yo todavía eh, tenía mucha música nueva, reciente que, que se editaba de vinilo y que había traído pues de fuera, etcétera. Este y así como discos este, eh, sincronizados, pues este, vin viniles de síncro pues con otras plataformas con las que uno trabaja realmente, serato, y ese tipo de cosas. Este, y eso me da espacio pues, a involucrarme con toda la movida musical bogotana, pero desde la perspectiva de la música electrónica, nadie sabía si yo había tocado o no con una banda, etcétera, antes. ¿no? Este, pero me pareció súper chévere porque me permitió acercarme y entender mucho de la cultura local. Okay. y de cómo se, se movía pues, la, la noche bogotana y las tendencias de la música electrónica a nivel local, que fue súper nutritivo para mí. Entonces, este, en la medida de, de que yo voy desarrollando toda esa historia, este, empiezo como a involucrarme con la música local y bueno, eso ha dado como resultado una cantidad de cosas que están de hecho por salir pronto eh, al, a plataformas, pero ese sale para final de año, donde involucro muchos samples y, y sonidos este, típicos colombianos que han ido influyendo en mí desde que llegué.
1: Y, y yo te quería preguntar ahí, ¿fue muy duro oh, ese cambio de país? Uno siempre que va a un nuevo país, pues la cultura es, es muy diferente, pueden tener algunas similitudes eh, algunos países, pero a fin de, a fin de cuentas son diferentes. Eh, ¿Te diste un choque eh, en ese cambio de país? ¿Tal vez eh, también cómo conciben la música el, el mismo público?
2: Para mí nunca fue ningún impacto fuerte, por el contrario, creo que fue un, eh, eh, un cambio absolutamente fluido, ¿okay? absolutamente complementario. Y creo que es un, no, no tiene por qué ser un, un shock cuando tú estás dispuesto a aprender y cuando tú estás dispuesto a entender el contexto y a respetar el contexto donde estás. Eres tú el que viene llegando y eres tú el que tienes que aprender. ¿okay? Entonces... Eh, no, para nada, todo lo contrario. Para mí ha sido un cambio bonito y, y, y muy nutritivo. Pues, o sea, eh, descubrir, por ejemplo, eh, esto es súper importante: el valor que tiene la cultura colombiana para los colombianos es una cosa interesantísima porque hay un desarrollo cultural y hay una documentación de la cultura local que con todo y que la gente diga que falta y que hay que apoyarla es mucho más grande aquí y es mucho más profunda aquí de lo que sucede en otros países de Latinoamérica por no decir solamente Venezuela ¿Okay? o sea, aquí hay mejor documentación mejor desarrollo de, de lo que son los, los elementos folclóricos de lo que hay en muchos otros lados yo lo he vivido y lo he sentido y hay un arraigo también este, a su cultura, a sus ritmos un conocimiento de sus regiones que pareciera no ser suficiente nunca que pareciera no no llenar todos los espacios estamos de acuerdo, pero eso me parece que
3: es bueno porque se sigue desarrollando y se sigue profundizando Maestro, Entonces, una preguntita hablamos un montón de Astor Barnbrek como pues es, es tu nombre artístico pero ¿de dónde viene ese nombre?
2: Ah. <risa> creo que fue una apuesta ¿viste?
3: ¿Qué? <risa>
2: eso fue una apuesta con un amigo ¿viste? eso fue una apuesta con un amigo y le dije, mira Vale, si yo soy DJ Alejandro Villoria nadie me va a para bola ¿okay? yo me voy a poner un nombre bien holandés y bien rebuscado para que tú veas que me van a firmar un tema, un sello súper chévere y entonces, pues bueno, yo en verdad ok, cuando me puse ese nombre no me di mucho las consecuencias de lo que podía tener o del compromiso que podía significar, pues no me ha ido mal ok, me ha ido chévere, pero entonces curiosamente uno de los precursores de la movida House de los años 80 en Chicago, que fue Jesse Saunders, tiene en la actualidad un sello eh, en Las Vegas. Yo creo que Jesse Saunders está vivo, pero uno de mis primeros temas lo firmé con el sello de Jesse Saunders bajo el nombre de Astor Van Reg. entonces gané la apuesta. Ok. <risa> <risa> tema que se llama Back to Back, está por ahí rodando. Creo, creo que, creo que se, lo, se consigue en Beatport, pero no en en Spotify y Deezer, pero, pero debe, estar, debe estar en Beatport por ahí rodando todavía. ¿okay?
1: Importante este. saber eh, de, qué nombre ponerse, ¿no? Lo que tú dices, si me pongo mi nombre así como normal, tal vez no pegue mucho, ¿qué digamos. Francamente
2: ¿Sí? lo pensé de esa manera. Hoy en día lo pienso diferente, uh -huh. ¿okay? Pero ya soy Astro. <risa> Entonces, claro. no, no importa. pues Soy Astro y soy Alejandro Viloria, A mí no me, ¿sabes? Nunca, nunca he puesto paredes misteriosas en torno a eso, pues ni nada. Soy súper vertical en eso y creo que eh, esa transparencia pues eh, me ha abierto muchas puertas a lo largo de mi vida en diferentes empresas y cosas que he iniciado, así que no me estresa el es que, que se vea esa dualidad.
1: Okay. Claro, y, y ya bueno fuera de micrófono nos decías que en Bogotá, en Colombia, fue que eh, conociste este tema de la docencia, ¿sí?, eh, que tal vez en Venezuela le diste un par de clases o, o le enseñaste algo a, a, a un par de amigos, pero ya la docencia en forma la conociste y la aprendiste o la empezaste a practicar ya acá en Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo llegaste tú a este tema de la docencia?
2: Mira, qué bonita esa pregunta y te estoy agradecido por darme la oportunidad de relatarlo y contarlo como agradecimiento y homenaje a los que me han hecho educador que son ustedes, mis alumnos, ¿no? Este, sí, realmente yo nunca estudié docencia, okay, ni nada por el estilo, sencillamente en medio de todo este asunto de dar vueltas y, y, y trabajar por aquí y por allá como ingeniero, etcétera. En algún momento un amigo con quien estábamos haciendo un proyecto eh, con elementos electrónicos este, y yo le colaboraba con la banda, me explica que él quiere hacer una cosa con secuencias en su banda, y yo no sé qué. Ok, ¿y ¿cómo estás manejando lo de la secuencia? No sé, pero ya va. O sea, no es que la banda. Bueno, sí, tenemos todo ese proyecto electrónico, pero no sabemos en verdad cómo vamos a resolver el asunto en vivo. Y llego yo y me siento, bueno, esto vamos a hacer esto aquí, vamos a mandar un clic por esta vía, mandamos esto, vamos a necesitar tal equipo y tales características técnicas. Y el tipo me dice, wow, tú deberías dar clases donde yo estudié. ¿Ah? tú deberías dictar clases donde yo estudié. Yo Bueno, encantado de la vida, tú avísame. Yo, yo yo, chévere compartir unos conocimientos allí en ese asunto. Y entonces, efectivamente, llego mi hoja de vida a la escuela EMAT y me abren las puertas maravillosamente. Y me dicen, no, vale, claro que sí. Vengas a dictar clases para acá. Y empecé con unas poquitas horas y, y desarrollé una carrera pues, como educador que aún hoy continúo. Y, y ha sido una oportunidad muy bonita, Julián. ¿Verdad? Porque... Este, yo no sabía que enseñar fuese una, una labor tan nutritiva, tan este, eh, comprometida y, y también tan, tan retributiva, ¿no? porque creo que, que he recibido mucho más de lo que he dado, verdaderamente. Es una, es una oportunidad de la cual estoy francamente agradecido.
1: Y que es algo que se nota, ¿verdad, Lejos? O sea, <risa> eh, las clases. Eh, que yo tuve la oportunidad de tomar varios semestres con, con el profesor Alejo y Loria eh, se nota que se disfrutan las clases, o sea que no es como de algunas personas que llegan simplemente a dar un tema a, a dar un monólogo sobre algo <risa> sino que son, son, se nota que las disfrutan disfruta ¿no? totalmente, Gracias, totalmente yo hoy
3: puedo dar fe de eso de hecho, <risa> de, por eso es que de alguna u otra manera también yo termino metido en esto de la producción porque el maestro Viloria, junto con Nacho, el maestro Nacho Riveros, se vuelven mis mentores y tutores como productor. Es decir, al día de hoy, el maestro Viloria es quien me ayuda y me corrige y me da consejos y me instruye en muchas cosas como productor. En este momento estaba el maestro mezclando un par de temas para un artista eh, que es una profesora de mat, y él es el que me hace los feedbacks. Él es el que me dice, Alejo, mira esto, mejora esto, cuadra esto. Y pues bueno, es que ha sido un proceso tan bonito y, y es gracias a él, a la confianza que ha tenido y a esa inspiración que él me dio a escuchar sus historias en clase que hoy en día pues yo dije, ok, vamos a hacer la producción.
2: Gracias, qué bueno. Qué, 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 qué compromiso para mí enterarme de estas cosas al aire en un programa, pero genial. Y bueno, sí les puedo decir que eh, enseñar ha sido una etapa muy importante de mi carrera. Okay. Tan importante como tener 20.000 personas enfrente para un concierto de una hora, este, probablemente más, perdu este, más perdurable, es una labor más perdurable que, que ese momento de ese concierto en particular o de tal evento en particular. Porque fíjate cómo influye en las vidas y en las decisiones de, de, de un montón de gente. Entonces, este, yo creo profundamente en, en el home studio, creo profundamente en la producción musical, porque... Como, les, como, como decían en, en algunos de los programas anteriores, eh, hay un mundo de gente que produce, que hace, que tiene ideas musicales increíbles y que a lo mejor es introvertido y que a lo mejor no está conectado con, con la vibra de, de socializar y exponer de una manera tan, tan efusiva este, lo, lo que hace, pero que hay una oportunidad para uno desarrollar y, y sí compartir esas cosas por medio de otras tecnologías o por medio de otras herramientas que son básicamente este, detalles más detalles menos el arte de la producción musical. O sea, si tú cualquier idea musical que tú tengas, cualquier idea artística que tú tengas, mientras tú la puedas producir ¿okay? y llevarla a un medio eh, eh, digital, en este caso, en el mundo en el que vivimos, la puedes distribuir, la puedes compartir y la puedes... Este, hacer llegar como mensaje a tu público y a tu audiencia pero necesitas esas herramientas entonces creo que es una profesión bonita creo que es una profesión noble y digna además
1: y, y también creo que de llena de retos ¿no? y más que era algo nuevo para ti háblanos un poco de esos retos tal vez que llegaste a atravesar al, al meterte a este mundo de la ausencia
2: bueno, sí, claro que tiene retos tiene muchos retos en el sentido de la comunicación, comunicar no es pararse frente a un montón de gente a decir necesariamente lo que tú piensas o lo que tú sabes con respecto a un tema. Tienes que utilizar un lenguaje adecuado. Tienes que utilizar eh, una técnica adecuada para hacer llegar el mensaje y ese y eso cambia generacionalmente. Ok, o sea, yo recuerdo el día uno de clases que yo dicté en la escuela y y recuerdo mi clase de producción musical de la semana pasada y el lenguaje ha cambiado y la forma de comunicarte con las personas ha cambiado porque ustedes generacionalmente cambian y cambian cada vez más rápido. ¿Okay? Entonces el reto y el desafío es mantenerte en sincronía con el pulso de lo que está pasando en la calle. ¿Okay? Entonces lo primero que te tienes que sacar de la cabeza es que lo anterior, lo viejo, es lo único que es bueno. No es así. Hay que darle oportunidad a las nuevas ideas, a los nuevos proyectos, a las nuevas tecnologías y a las nuevas tendencias. ¿OK? Tienes que acelerar tu lenguaje, para bien o para mal. La curva de aprendizaje de ustedes es bien empinada. Yo grabé en Cinta y grabo en Pro Tools y en Secuoya, pero eh, 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 ustedes están empezando la carrera desde otra perspectiva. Ok, entonces la curva de ustedes va a ser muy diferente siempre a la mía y eso es una cosa que tengo que tener en cuenta y que debo además respetar a la hora de pararme frente a, a mis alumnos como educador. Entonces sí, sí hay muchos retos. O sea, hay que hay, hay que entender cómo es el lenguaje y cómo es el asunto. Sí tiene desafíos y los desafíos son básicamente de velocidad, de ritmo, de tendencia, donde yo uno trata de mantenerse sincronizado y sintonizado pero sin abandonar la experiencia previa que uno tiene, porque hay muchas cosas que, que uno ya sabe si funcionan o no funcionan y, y tratar de ahorrarles a ustedes el, 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 el traspiés de, de, de intentar cosas que ya se intentaron antes.
1: Claro, claro. Y, y así como Alejo decía, pues yo doy fe de que el maestro Viloria eh, está actualizado eh, en, la, en esas nuevas tecnologías, que, que a veces es como que, que llegan un día para otro y como que uff, viste esto, viste lo otro esto nuevo que sacó Apple, esto nuevo que sacó Pro Tools, cosas así casi profético, ¿no? y es, y... ¿no? Sí. Y es serio, importantísimo da miedo,
3: da miedo cuando profetice algo que va a pasar y sucede, de un avance tecnológico de alguna cuestión es como miércoles
2: <risa> bueno, sí, chicos sí.
3: lo, lo geek no
2: se me quita <risa>
1: Sí, cualquier consejo de tecnología con el maestro Viloria. Es, una, es un gran consejo para, para uno tener como claro, por ejemplo, qué comprar, qué computador comprar, qué interfase, bueno, etcétera. Cómo armarse su home studio. con bueno, el maestro Viloria tiene una gran guía. <risa> y hablando de maestros, ahorita que, que mi compañero Alejo mencionó al maestro Nacho Riveros, tengo entendido que con él eh, empezaron a armar algo llamado Eco Estudio, ¿verdad? Cuéntanos un poco más acerca de este tema.
2: Es correctísimo. Ustedes están enterados de todo, carajo. <risa> Estos 30 minutos en el backstage, de los cuales llevo como hora y media, son impresionantes. <risa> bueno, muchachos, sí, efectivamente. Entonces, después de que yo arranco esa labor docente, etcétera, y como ustedes saben, soy, yo soy inquieto, sí, yo soy un profe inquieto. Entonces, este, la educación chévere... Este, y mi producción pues como tal en Home Studio chévere, pero se me presenta este proyecto donde Nacho está cocinando por allí, además con otros socios, la idea de montar un estudio en Bogotá donde pudiésemos desarrollar ¿okay? una actividad de grabación un poco más en el formato tradicional, no estudio grande, una sala, viene la gente, graba, control room, etc. Y yo dije, bueno, está bien, soy un defensor del Home Studio, pero, pero el, el estudio grande... Eh, existe por alguna razón específica ¿no? y es porque no todo lo puedes resolver en la casa. Yo lo que creo es que la, la industria musical este, está viviendo una diversificación este, no estructurada de qué es lo que tú puedes hacer en home studio en casa, hasta, o sea, cuál es el alcance del de home studio y cuál es el alcance del estudio grande. Entonces, en cualquier caso, independientemente del resultado al final del asunto, iniciamos este experimento que se llamó Eco Studios, donde empezamos pues primero prestando servicios convencionales de grabación, luego con la idea de hacer pues un, un canal de, de, de YouTube y hacer sesiones en vivo. En el momento en el que nosotros abordamos esa parte del, 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 del media a través de YouTube, fue bien interesante porque empezaron a aparecer bandas súper talentosas. Cada día teníamos más y más y más artistas que querían participar con nosotros en los, en los lives que grabábamos en el estudio. Entonces grabamos artistas increíbles, ¿no? O sea, bandas este, eh, conocidas, desconocidas, medianas, empezando en distintos géneros musicales, más que todo hacia la tendencia del rock, ¿no? Porque resulta ser que este, yo puedo tener un desarrollo y una carrera súper electrónica, pero mi pasado rockero como que no se lo olvida a nadie, entonces me me vienen a buscar solito, ¿no? Y entonces, este, pues el canal realmente logró un desarrollo increíble y tenemos pues videos de artistas impresionantes. Probablemente el más resaltante es Manuel Medrano, que lo grabamos no físicamente en, la, en, las, en las instalaciones del estudio, sino gentilmente este, nos prestaron un espacio maravilloso, un distribuidor de equipos que está en Bogotá, que se llama Audio Concept, que tiene unos espacios increíbles y nos permitió hacer la grabación del video allí, la captura de audio allí que fue un, fue, además fue un desafío, ¿no? Porque obviamente, pues, es un desafío técnico, pues tienes un artista de una gran envergadura en tus manos, donde el recurso técnico te, a veces sientes miedo y sientes que nunca es suficiente ¿no? y quieres tener más, quisiera tener tal equipo, quisiera tener tal, tal preámbito, ¿no? Este, la verdad es que lo grabamos pues con la consola que estaba disponible, pues bien montada, todo bien cableado y, y el, el número que, que de visitas que tienen, por ejemplo, ese material es astronómico, ¿no? Este, más de 150 millones de vistas, Eso es una cosa increíble. Yo tengo colegas este, brillantes que admiro con una carrera impecable, que, pero que yo sé que a lo largo de su carrera no tienen un, un material que haya logrado semejante que antes de visita. Yo lo tengo en un solo video con Entonces, este es una cosa de la que estoy infinitamente agradecido, por supuesto.
3: Esta canción, yo creo que alguna vez se lo dije al maestro Villoria, es que para mí es significativa y es si pudiera, que es sí. mi versión favorita, esa, o sea. Es, es muy significativa por mil cosas personales aparte. Está Nacho ahí que ya hemos venido hablando de quién es Nacho y qué tiene claro, que ver conmigo. Claro. Aparece otro personaje ahí que es Diego la Torre, el guitarrista. Sí, Ese mechudo fue uno de mis profesores y fue uno de los que ah bueno, también lo tuvimos aquí tan pendejo yo. Ah, eh, también somos, somos. lo tuvimos aquí el maestro. Es hijo. un mechudo adorable. Pero
0: cálmese, cálmese. <risa>
3: Aquí, yo contaste quién es Diego y contamos aquí ha llegado tres capítulos editen, ¿verdad? editen esa parte no, bueno, aquí nada se edita no, lo que pasa es que yo tengo serios problemas de memoria lo que y, es
0: es y,
3: y pues bueno, este, este video en serio para mí es, es uno de los más bonitos porque digamos que encierra a tres profesores que quiero un montón con, con exposiciones de su trabajo de, de, o sea, de gran calidad pero bueno, maestro yo quisiera pedirte a ti eh, tips eh, de música y de producción para aquellos que quieren empezar a dedicarse a esto o que están empezando o que ya llevan tiempo porque pues es que el maestro de gloria es, es, es sabiduría en más si <risa> el
1: maestro Uwey no sé el maestro Shifu de la música sí, de la producción
2: <risa> bueno wow qué compromiso y qué zapatos pero bueno este me los pondré bueno fíjense hay hay varias cosas interesantes una una de las uno de los tips de producción más trillados y más repetidos es tienes que conocerte y buscar tu propio sonido. Eso lo has escuchado mil veces y está en 300 canales de, de YouTube y, de, y en discursos de cualquier productor. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo descubres tu propio sonido? Bueno, eh, yo divido esa investigación en tres etapas fundamentales. Por ejemplo, cuando yo era niño, estaba pelado, chiquito no podía decidir la música que se escuchaba en mi casa. No tenía esa, esa posibilidad. Sino que mi papá o mi mamá ponían tal cosa, y ponían tal artista y ponían tal canción. Entonces, en estos días me senté como a investigar el asunto y yo dije, bueno, para ver qué puede ser, qué forma parte de, mí, de, mí, de mi infancia. Y entonces me di cuenta de que tal canción de Simón Díaz o tal canción del Grupo Vera o tal tema folclórico venezolano Hice clic y dije, esto forma parte de mi infancia. Hay otra etapa de tu vida que es cuando tienes como entre los 2 y los 14 años donde todo empieza a cambiar, tus relaciones con la gente empiezan a cambiar, entras a la pubertad, sabes, este, eh, tu conexión con la gente es distinta, la conexión que tú estableces con tus amigos es diferente. ¿okay? Y además empiezas a salir de la casa porque es el momento en el que tú empiezas a salir solo y me di cuenta de tres o cuatro canciones en las que yo digo, eso yo no lo escogí, pero tampoco lo escogieron mi papá ni mi mamá, sino son cosas que estaban allí y las anoté inmediatamente. Hice una playlist. así Está en mi entorno y yo no lo puedo controlar. O sea, me monto en una buseta y está... Y eso está allí y te lo llevas. Y hay otra etapa que está más o menos de los 16... Años en adelante, que es un periodo ya más cortico, ¿no? Donde tú conectas con el amigo, con el pana, con el otro y, y empiezas a asociar cultura, ritmos. Eh, em, empiezas a, a tener esa asociación con qué es lo que te gusta, a descubrir sonido. Entonces yo veo ahí, por ejemplo, no sé, mi conexión con Depeche Mode, con Dequeur, con porque era lo que me gustaba a mí en el colegio y le gustaba a mi amigo o a mi otro pana o a mi amiga, ¿entiendes? Y te empiezas a dar cuenta de eso. Entonces esos tres momentos, identificar cuáles son las influencias que tienen en ti. Esos tres momentos son los que te permiten verdaderamente descubrir en dónde estás parado tú, qué es lo que tú tienes atrás en tu maleta como productor desde la perspectiva musical. Es bien interesante, es un ejercicio que hay que hacer porque descubre uno cantidad de cosas este, divertidas e interesantes. Entonces, este allí creo que ese es el primer consejo que yo les daría realmente identificar esos tres momentos de su vida y hacer una playlist, es una playlist de tres canciones por etapa de nueve temas, lo que había en tu infancia, lo que había en tu entorno de la adolescencia, que no lo podías controlar tú, pero que no era necesariamente tu caso y lo que tú escogías escuchar, sea el no sé, el Metallica o el lo sea que hayas escuchado tú en ese periodo tiene ella, y te vas a dar cuenta de que tu música y tu producción conecta con ciertos elementos de esos, de esos espacios determinados
0: bueno maestro y entonces el productor el profesor el DJ ¿qué recomendaciones musicales nos daría? pues a los oyentes y a nosotros también
2: wow recomendaciones
0: musicales
2: qué predicamento <risa> a ver ¿Qué escucho yo, por ejemplo, en la actualidad? Así que me, con qué estoy conectado yo actualmente? O sea, es eso lo que, lo que, lo que buscas. ¿Qué artistas
3: oigo yo? Pues mm, oigo, también oigo. puede ser la pregunta de, por ejemplo, sí. ¿qué canciones, artistas o álbumes a nuestros oyentes no le pueden faltar por escuchar?
0: Sí,
1: también. O yo te la pinto de esta manera: <risa> si te quedas varado en una isla, Desierta ah. y solo puedes llevar eh, digamos o tres álbumes o tres canciones o tres artistas que llevarías y escucharías en esa isla desierta.
2: Wow. El talón de aquí. Se de Julia. No pueden ser tres iPods. <risa> 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 ok. Bueno, mira, hay, hay muchas cosas. Este, por ejemplo, eh, no voy a nombrar tres. No, no, no. No, 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 no puedo con tres porque me quedaría muy corto. Pero sí te cuento así como, como cronológicamente. Yo en mi infancia, por ejemplo, este, no puedo negar la, la presencia de, de Alan Parsons Project, ¿okay? eh, que para mí tiene un valor súper interesante este, eh, como artista, como banda y como sonido, porque me, me, me define de cierta forma, ¿ok? el sonido de los pianos eléctricos este, como él los utilizaba, los bullets, etcétera. Son, es, es, él, él tiene un uso especial de esos pianos eléctricos que a mí me gusta y que rescato mucho de esa época en particular. Un poco más hacia los años 80, te diría que hay que escuchar Tear for Fears, ¿okay? junto a Depeche Mode de esa misma época, porque este, hay muchas cosas interesantes allí, que todavía se siguen redescubriendo y que y que se siguen retomando,
1: recreando, este, ajá.
2: Recreando sí. exactamente. Este el, el arte tiene además una vida cíclica. ¿ok? Donde las cosas que una vez pasaron, hay un momento en el que se vuelven a retomar y se vuelve a continuar el ciclo de de desarrollo
1: que particularmente ahorita
2: en este momento estamos eh,
1: teniendo como una cierta movida en el que se está eh, retomando esa sonoridad tal vez de los
2: ochentas, de los
1: 90 Totalmente. ¿no? Las grabaciones sí.
3: de vinilo volvieron. Sí.
2: ¿no? no, claro exacto. El, el vinilo como formato de, de vinilo ah, y de cinta. Volvió creo. exactamente. La cinta está cogiendo fuerza y el estilo a nivel de la sonoridad a nivel de producción musical. Tú lo sientes en artistas pop como Dua Lipa de Weekend, que claro, o sea, que de una manera franca están retomando ese sonido y ese estilo de producción de los años 80. Sin embargo, yo eh, un poquito más actual eh, escucho mucho, por ejemplo, Burns, Lord, eh, Halos, ¿okay? que me encanta, ¿okay? o sea, como, que, como que de lo más actual. Arca, me parece que tiene una propuesta súper interesante, que no es para todo el mundo Arca, ¿no? pero... Pero, pero tiene una propuesta bien interesante y bien llevada, un poco vanguardista quizás, este, por eso que te digo que no es para todo, el, para todo el mundo, pero hay cosas bien interesantes. Y a nivel latinoamericano, que sí, que de repente nos falta camino por recorrer, sin duda tenemos mucho camino todavía por recorrer, pero donde también se hacen cosas interesantes. Arca es un artista latinoamericano, por ejemplo, y bandas un poco más, más de este lado del mundo, pues ahí Creo que hay que darle la oportunidad también al, al sonido local por desarrollarse. No, no importa si es urbano, no importa. si Creo que el rock está dormido, aunque ha tenido una cierta tendencia a despertarse, pero, pero está un poquito dormido este, como DJ. No me puedo negar a la rumba, así que este, <ríe> hay mucho que, este, que desarrollar. Creo que una de las bandas de hecho latinoamericanas pues, y, y mi corazoncito venezolano pues no puede dejarlos de lado. En la actualidad son, por ejemplo, los Amigos Invisibles que rescatan ese sabor latino este, y esa, ese gusto del disco music este, bien elaborado en la, eh, de la actualidad. Entonces creería que, que por ahí van los tiros de la, de la actualidad y de, y de la vanguardia.
1: Muy, muy buenas recomendaciones y siguiendo con, con más, pero en este caso de video de, de video, de audiovisuales, películas, series, ¿qué le recomendarías a la audiencia?
3: Wow. Bueno, yo sé bien. cuál. ¿Puedo? Well, ajá. O sea, yo sé qué vas a decir sobre eso.
2: Ajá.
1: ¿Puedo que, apostarle?
3: Que,
2: que, ajá, ajá. El programa se volvió de apuesta.
3: Cuéntame.
0: Le apuesto <risa> a que el Maestro los va a decir. La, la, nota de <risa> le queda en cero.
3: Apuesto por la saga de Star Wars. <risa> oh, bueno. Eh,
2: mira, cualquiera que me conozca sabe que soy un fanático, este, desgarrado por Star Wars. Este, porque es mi infancia y es una buena parte de mi adolescencia y me encanta y me fascina. Pero fíjate que no, no, me, no, no me voy a centrar en eso. Aunque, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Spaghetti Western, este último fantástico que hizo de eh, Mandalorian, merece la pena verlo porque es bien divertido y está chévere y está súper bueno. Y Pero, está Baby Yoda. Y está Baby Yoda, además protagonizando al máximo. Pero digamos que un poquito entender... Este presente y este futuro que, que está además eh, atacándonos ¿okay? constantemente con, con la tecnología, con la velocidad de la información, etc. Hay una serie interesante en Netflix que se llama Black Mirror, altamente recomendada para todos. Es fuerte, no es para todo público, pero, pero es bien interesante porque te da una buena perspectiva de de qué está pasando en el, en el mundo y, y un poquito hacia dónde vamos. ¿no? Es como ver 1984, pero con esteroides. Entonces, <risa> altamente recomendable. Okay. Eso es una recomendación muy seria. Más que, más que cine, les aconsejaría ver esa serie pues, para,
1: para reflexionar un poquito. Para reflexionar un hacia poquito. Mirar hacia adentro.
2: Es correcto, exactamente.
1: Bueno, maestro y Loria, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de 30 minutos en el backstage. backstage. Eh, fueron tres capítulos muy, muy, muy interesantes. Un recorrido histórico por la música, por los equipos sonoros, todos es, estos temas bien interesantes que han sido para nosotros y para toda la audiencia, lo aseguro. Y así que nada, muchas gracias de nuevo y recuérdanos por porfa tus redes sociales, cómo te encuentran, cómo te contactan. Si alguien quiere tus servicios como tecladista, como eh, productor, <risa> mezcla, como DJ, máster. como maestro, etcétera, cuéntanos ah. cómo te contactan.
2: Muchachos, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por haberme permitido estar con ustedes. este Sí, yo soy Alejandro Viloria, como productor se me conoce como Astor Van Reg Mis redes sociales son Alejo underscore Viloria o Alejo guión bajo Viloria en Instagram o como Astor Van Reg en Instagram también. Realmente soy yo en ambas cuentas. Sí, soy productor, soy educador, soy DJ y, y soy una persona pues agradecida de verdad de la vida, de poder haber desarrollado esta carrera y poder vivir de lo, que, de lo que siempre me gustó hacer, pues que es la música en una u otra etapa o de una u otra forma, pero, pero por sobre todas las cosas ese, ese agradecimiento. Encantado de que me escriban, encantado de saludarles, encantado de haber podido compartir con ustedes esto, estos ratos. Ha sido maravilloso. No puedo creer que haya pasado tres etapas de 30 minutos, este, pero con el mayor gusto pues estaré con ustedes en el momento en el que me necesiten nuevamente, que quieran compartir este, otro rato agradable. Les agradezco enormemente la oportunidad. Y les mando un abrazo grande a todos. Arriba los 30 minutos en el backstage.
0: Uh. <risa>
1: Gracias maestro y esperemos eh, que tal vez puedas estar aquí eh, nuevamente cuando ya hablemos un poco tal vez más específico eh, de algunas tecnologías tal vez, pero bueno a nosotros nos encuentran como 30min en el backstage, 30min. Eh, nos pueden ahí contactar también en Instagram, TikTok, eh, por nuestro mail ahí. Cualquier apoyo también se si les agradece por Patreon. Estamos muy pendientes ahí. Y pues nada, nos vemos eh, en el siguiente capítulo de 30 minutos en el backstage.
2: Música.
0: Arte.